0: In dieser Episode sprechen wir über fünf Wege, selbst bei Skeptikern Vertrauen in dich und deine Brand zu wecken. Herzlich Willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen. Hier erfährst du, wie du einfacher, schneller, mehr von deinen Angeboten, Online-Kursen, Coachings, Dienstleistungen verkaufst. Diese Episode hier habe ich einmal recycelt, sage ich direkt so. Ich habe das auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, das aber bestimmt schon 50, 60 Episoden her. Das war ein Tipp für alle Content Creator, also falls du vielleicht auch Content erstellst regelmäßig. Das war das Konzept von Content 2.0. Sprich, falls du schon viel Content erstellt hast, dann geh doch mal in deine Statistiken, vielleicht in deine Podcast Downloads, vielleicht in deinen Blogbeiträge, whatever und schau mal, was sind so die beliebtesten Content-Inhalte und dann schaust du, wie lange ist es schon her, dass du die mal gepostet hast und wenn das schon etwas länger her ist, dann ist es vollkommen legitim und du tust der Zielgruppe sogar einen Gefallen damit, diesen Content nochmal neu aufleben zu lassen. Diese Episode hier habe ich schon mal gepostet, beziehungsweise habe ich schon mal aufgenommen. Ich werde sie jetzt hier neu aufnehmen und nochmal neuen Inhalt hinzufügen. Aber es ist das grundlegende Prinzip, das war eine Episode, die sehr gut ankam. Die ist schon über 200 Episoden her, ist aber ein zeitloses Content, Stück Content. Also der Inhalt ist zeitlos und deshalb, ja, mache ich diese Episode, benutze diese Episode hier jetzt quasi nochmal. Und das ist quasi eine 2.0-Version. Also für dich nochmal hier, falls du Content-Creator bist und dir die Content-Erstellung etwas einfacher machen möchtest... Du tust deiner Zielgruppe auch einen großen Gefallen damit, wenn du den beliebtesten Content einfach nochmal neu aufleben lässt. Vor allem dann, wenn du schon viel Content produziert hast. Das ist mir besonders mal aufgefallen bei einem amerikanischen Copywriter, der hin und wieder E-Mails verschickt. Und da ist häufig so eine kleine Notiz oben an der E-Mail, wo dran steht, hey, diese E-Mail ist eine der beliebtesten aus beispielsweise 2021 gewesen und deshalb schicke ich sie dir hier noch einmal. Und ich, hab mir diese, ich lese mir diese E-Mail durch und denke mir, gut, dass er mich nochmal an das erinnert hat, was hier drin steht. Also unterm Strich 2.0 Content kann ich dir ans Herz legen und würde es auch immer mal wieder hier jetzt in meinem Podcast geben, denn nur weil eine Episode vielleicht schon einig, vor einiger Zeit entstanden ist, heißt es ja nicht, dass sie schlecht ist. Ich bin übrigens gerade, heute haben wir ein langes, eine lange Einleitung, ich bin hier gerade am letzten Tag von meinem Launch von Grow and Sell, meinem neuen Online-Programm zum Thema E-Mail-Liste aufbauen und mehr verkaufen über E-Mail-Marketing. Ich mache dazu auch noch eine Auswertung, ist heute jetzt gerade der letzte Tag. Es geht jetzt noch acht Stunden, sind, ist die kann man noch kaufen. Und bisher ist es schon wirklich unfassbar gut angelaufen. Also ich habe mir so ein... Gutes, besser und sehr gutes Ziel gesetzt. Und ich bin schon gestern bei dem sehr guten Ziel angekommen. Also hat alle meine Erwartungen übertroffen. Und warum es dazu gekommen ist, wie es dazu gekommen ist, jedenfalls meine Prognosen, weshalb, weshalb dieser Launch so gut angelaufen ist, dazu später nochmal eine Episode. Okay, also, ich habe dir heute fünf Wege mitgebracht, selbst bei Skeptikern Vertrauen in dich und deine Brand zu wecken. Und das ist umso wichtiger in der in der heutigen Zeit, weil es natürlich super viele Anbieter heutzutage gibt und du musst deiner Zielgruppe heute die Frage beantworten, hey, nicht nur warum sollte ich deine dein Angebot wahrnehmen, sondern warum gerade bei dir? Und es gibt es gibt eine Möglichkeit, schnell Vertrauen zu wecken und schnell das Hier-bin-ich-richtig-Gefühl bei deiner Zielgruppe zu wecken. Und dafür habe ich dir mal fünf Wege mitgebracht. Das geht übrigens zurück auf ein Konzept, das nennt Google Zero Moment of Truth. Ich mag den Namen überhaupt nicht für dieses Konzept, aber was das bedeutet ist, das bezieht sich quasi auf das Kaufverhalten der heutigen Nutzer. Die heutigen Nutzer, die erfahren vielleicht von irgendeinem Konzept, von irgendeinem Angebot, von irgendeinem Produkt und was sie dann tun ist, Command-T drücken, um einen neuen Tab aufzumachen oder vielleicht sind sie auf dem iPhone oder sowas und machen dort einen neuen Tab in Chrome-Browser, auf dem Safari-Browser und googeln dann einmal, nach Rezensionen, nach Eindrücken und dergleichen. Das nennt Google Zero Moment of Truth und das passiert auch wirklich real. Zum Beispiel, du schaltest eine Werbeanzeige auf, sagen wir mal, Meta. Jemand sieht diese Anzeige, ist leicht interessiert und was diese Person dann häufig nicht tut, also bevor sie klickt, was sie denn häufig tut, ist einen neuen Tab aufmachen und mal deinen Namen googeln und mal gucken, was man dabei so findet. Und das ist ein ganz wichtiges Konzept, das du bei deinem Hinterkopf, dabei im Hinterkopf behalten musst. Also unter dem Radar passiert ganz viel, eine Menge. Deine Zielgruppe unter dem Radar googelt dich, informiert sich über dich, bevor sie eine Kaufentscheidung trifft. Und das ist ganz, ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Das ist dieser Zero Moment of Truth. Man nennt das auch, der Amerikaner sagt auch, beziehungsweise in der direktmarketing szene sagt man auch Shadow-Funnel. Shadow-Funnel, also schatten sprich alles, was so im Unterbewusstsein, im Schatten passiert, was du eben nicht siehst. Und das ist genau das, diese Suche bei dir, die Suche nach der Person auf Google und dergleichen. Also, wie kannst du in fremde Person direkt schnell, wie kannst du dort Vertrauen wecken, sodass sie eben ein gutes Gefühl bekommen, gerne auf deine Anzeigen klicken, sich bei dir eintragen, etwas kaufen, einen Beratungstermin vereinbaren, whatever. Punkt Nummer eins ist dein Webdesign. Und ich weiß, es war gerade so 2020, 2021, auch noch so ein bisschen 22, der Trend zu sagen, hey, du brauchst gar keine Webseite, du kannst einfach per Instagram DMs verkaufen und, der, und dergleichen. Ich sehe das anders. Ich habe das schon immer anders gesehen und vor allem 2023. Ich sage, wenn du jetzt keine richtige Homepage hast und zwar eine, die auch halbwegs vernünftig aussieht, oder besser gesagt eine, die nicht furchtbar aussieht. Wenn du das nicht hast, wird es schwierig, bei deiner Konkurrenz bzw. deiner Zielgruppe anzukommen, Vertrauen zu wecken. Denn ich kann dir versprechen, bevor jemand eine Menge Geld bei dir lässt, will er sich einmal kurz zumindest mal über dich informieren. Und wenn du keine richtige Homepage hast, also wenn du gar keinen hast, rote Flagge, dicke, fette, rote Flagge, ich kaufe bei diesen Person auf jeden Fall nichts. Also ich bin eine Person, die ist relativ einfach zu überzeugen, was das Kaufverhalten angeht, sprich, wenn ich ein Problem habe und das Gefühl habe, jemand kann mir hier bei diesem Problem helfen, dann investiere ich relativ schnell auch mal gerne größere Summen. Aber wenn diese Person nicht mal eine Webseite hat, schwierig. Die muss gar nicht furchtbar, hochgradig, wunderbar designed sein. Sie muss nur nicht schlimm aussehen. Und Das meine ich zwar mit einem kleinen Augenzwinkern, aber es reicht tatsächlich schon, wenn die einfach klar ist, wenn die einfach auch viel Whitespace hat, viel freien Raum, ganz klar aufgebaut ist und nicht... Ich sage mal so typisch Internetmarketingmäßig mäßig aussieht. Also es ist sehr einfach, mit einer Webseite einen schlechten Eindruck zu machen, wenn du dir gar keine Mühe gibst. Deshalb sollte die Seite zumindest mal, es reicht ja schon, wenn du ein Template benutzt von, keine Ahnung, vielleicht benutzt du Elementor, Thrive Architect, irgendwie sowas. Wenn du einfach da ein Template benutzt, dann machst du schon mal nichts, nicht sonderlich viel falsch. Und mein Ratschlag, einfach ein ganz simples Webdesign, schwarz auf weiß, eine Brandingfarbe vielleicht, das war's. Ganz wichtig, weil Leute googeln dich und was sie dann sehen, dieser erste Eindruck, der weckt Vertrauen oder zerstört Vertrauen, eine angenehme, normale, klare Webseite. Punkt 2, und das habe ich damals auch gesagt und stehe ich nach wie vor noch sehr stark hinter, Online-Präsenz. Beispielsweise ist es sehr problematisch, wenn du rein über Instagram DMs verkaufst, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, rein über Werbeanzeigen vielleicht verkaufst, ja, wenn du nur so klassisches Direktmarketing machst, nur, das ist nicht zukunftsträchtig, da schwimmst du immer quasi gegen den Fluss aufwärts und du hinterlässt keinen bleibenden Eindruck bei Menschen. Also wenn ich von jemandem nur Werbeanzeigen sehe, die mich direkt zu einem Beratungsgespräch einladen, habe ich ein mulmiges Gefühl. Da stellt sich bei mir die Frage und bei deiner Zielgruppe auch, macht die Person eigentlich sonst noch etwas? Hat die vielleicht eine repräsentative Webseite? Hat sie irgendwo Content? Und darauf wollte ich hinaus mit diesem Punkt Content. Hast du irgendwo Content veröffentlicht? Es geht mir gar nicht darum, was du für Content veröffentlicht. Sei es ein Podcast, ein YouTube-Kanal, ein Blog von mir aus Instagram, sonstige Social Media, LinkedIn. Ist mir relativ egal. Hauptsache, irgendwo hast du Content und nicht einfach nur pure Anzeigen wenn jemand Content produziert und das regelmäßig nehme ich diese Person sofort ernster. Ich habe dann das Gefühl, dass diese Person nicht nur auf reines Direktmarketing aus ist und morgen vielleicht wieder weg sein könnte und einfach nur schnell Kunden gewinnen möchte, sondern wenn jemand einen Podcast hat, beispielsweise mit 100 Episoden, 200, vielleicht einen YouTube-Kanal mit 1, 2, 3, 4, 5, 10, vielleicht aber auch 50.000 Abonnenten oder einen gestandenen Instagram-Account, hat man direkt ein viel besseres Gefühl, weil es eben Beständigkeit signalisiert. Und damit meine ich übrigens nicht dass deine Kunden erst einmal monatelang dein Content konsumieren müssen, damit sie sich irgendwann mal bereit fühlen, von dir zu kaufen. Es geht mir rein um das Repräsentative. Wenn ich sehe, dass du, keine Ahnung, 150 YouTube-Videos veröffentlicht hast, ich muss mir die gar nicht anschauen, um den Eindruck zu bekommen, hey, da kümmert sich jemand um die Zielgruppe, erstellt Content, dem ist das Thema wirklich wichtig und der benutzt, der sieht dieses ganze Online-Business sehr Geht er sehr ernst an? Also ganz wichtig, deine Online-Präsenz. Was gibt es außer deinen Werbeanzeigen, falls du Werbeanzeigen schaltest, sonst noch von dir? Hast du irgendwo Content? Falls nicht, sind einige Menschen auf jeden Fall skeptisch. Punkt 3 ist natürlich Kredibilität. Mit wem umgibst du dich? Wer schreibt Testimonials für dich? Kannst du auch etwas vorweisen? Falls du irgendwelche Preise bekommen hast, in irgendwelchen irgendwelche Auszeichnungen Vielleicht warst du mal im Fernsehen, in Funk, in der Presse oder dergleichen. Ist natürlich klar, da erzähle ich dir jetzt nichts Neues. Sowas muss auf deine Webseiten, auf deine Social-Media-Profile, es muss da wenigstens mal erwähnt werden. Irgendetwas, was der Zielgruppe signalisiert, hey, ganz, also ein kompletter Idiot kann diese Person ja nicht sein. Ich hatte beispielsweise lange Zeit im Hintergrund bei meinen Werbeanzeigen, als ich gerade gestartet habe mit Werbeanzeigen, hatte ich diesen two Cammer club award von Clickfunnels hängen, bin mittlerweile umgezogen und habe ehrlich gesagt einfach nicht mehr, das, das jetzt nicht mehr aufgehangen und das hat aber dann sofort einer Zielgruppe signalisiert, hey, der hat mindestens mal eine Million Euro mit einem Funnel umgesetzt. Ganz bescheuert kann die Person nicht sein. Also was kannst du präsentieren auf deiner Webseite, generell in, deiner Außen, in deinem Außenauftritt, was anderen auch etwas kommuniziert im Sinne von, hey, die Person hat vielleicht schon mal was geschafft und sei es Vielleicht diese Urkunde von Proven Expert, whatever. Was verleiht dir Autorität, über dein Thema zu sprechen? Das ist ganz, ganz wichtig. Kannst du irgendetwas zeigen? Andersrum gesagt ist es vielleicht etwas deutlicher. Ich werde immer ein bisschen skeptisch, wenn jemand aus dem Nichts plötzlich Hochpreiscoach ist und irgendeiner zahlungskräftigen, zufälligerweise immer zahlungskräftigen Zielgruppe hilft, Neukunden zu gewinnen, Mitarbeiter einzustellen, obwohl die Person selbst noch nie Mitarbeiter eingestellt hat. Da werde ich immer ein bisschen skeptisch. Und Punkt vier, besonders im Bereich vom Copywriting, ist sehr wichtig, sehr interessant Spezifität. Spezifität, also spezifische Aussagen tätigen, keine Verallgemeinerungen. Es ist 2023. Ich will jetzt bitte nicht mehr sowas lesen wie, wir zünden gemeinsam deine Online-Business-Rakete, wir katapultieren dich aufs nächste Level, fühl dich endlich wieder wohl in deiner Haut. Das ist nicht spezifisch, das ist langweilig, das ist allgemein, das ist breit, das will niemand mehr hören. Kann jeder sagen, kann jeder behaupten, super langweilig. Vielleicht kennst du das Buch Made to Stick. Da wird unter anderem drin, drin, drin beschrieben, wie, es, wie etwas viral geht. Ich will jetzt aber gar nicht zu sehr, zu tief ins Detail gehen. Jedenfalls in dem Buch gibt es auch eine Passage, wo das etwas genauer beschrieben wird, was eigentlich genau Spezifität ist. So etwas, so eine Aussage wie, wir bieten top-Kundensupport, höchste Qualität, das ist vollkommen bedeutungsleer. Das ist typisches Marketing, blabla bla, wurde in Mate2 Stick da. Beschrieben. Und du könntest beispielsweise statt sagen, statt zu sagen, wir bieten Top-Kundensupport. Ja, was heißt das denn? Sag doch stattdessen 24-7-Support. Ja, wir sind nur eine E-Mail entfernt. Jeden Tag zu jeder Zeit. Das ist um Meilen besser. Es ist spezifisch. Ich habe ein Bild im Kopf. Wenn ich ein Problem habe, dann schreibe ich eine E-Mail. Fertig. Und das ist Top-Kundensupport wirklich als Bild dargestellt. Das war ein Beispiel aus Made to Stick. Ich gebe dir ein Beispiel, noch ein anderes vom iPhone SE, das als das damals auf den Markt kam, da haben sie gesagt, das ist wassergeschützt. Und das kannst du noch viel spezifischer gestalten. Zum Beispiel, das iPhone SE ist wassergeschützt bis zu 1 Meter für 30 Minuten. Das heißt, ein bisschen Kaffee, Tee oder Limo machen ihm nichts aus. Und Staub auch kein Problem. Sie hätten auch einfach nur sagen können, das ist wasserfest, aber das ist viel glaubhafter und darum geht es ja, Vertrauen zu wecken in anderem und Spezifität Weckt Vertrauen, weckt Glaubwürdigkeit. Wenn du spezifisch bist, wirkt das direkt greifbarer, glaubwürdiger. Das ist spezifisch. Ja, Kaffee, Limo, Staub macht ihm alles nichts aus, bis 1 Meter und 30 Minuten wasserfest. Der nächste Punkt, super wichtig, auch wieder aus Copywriting-Perspektive: Voice. Voice sagt man ja quasi, ist es ist die Art und Weise, wie sich deine Texte anhören. Also, Texte haben eine bestimmte Handschrift. Wenn du den Text von jemandem liest, dann kannst du quasi manchmal so richtig herausfühlen, wie diese Person quasi hinter dir steht, als würde sie diesen Text vorlesen, weil das so sehr nach dieser Person klingt. Also Texte haben ja auch eine gewisse Handschrift, sage ich mal. Denk mal an Hermine aus dem ersten Harry Potter. Aus dem ersten Harry Potter Hermine. Ist ein bisschen hochnäsig, ein bisschen herabschauend, ein bisschen verurteilend. Das ist ihre, und das nennt man im Marketing, «Voice». Wenn sie Texte schreibt, dann würde man das raushören, dass sie es ist. Und das wird auch in Zukunft umso wichtiger, denn wie gesagt, wir alle kriegen immer mehr Konkurrenz. Es ist wichtiger, immer wieder herauszustechen. Und da wird es immer wichtiger, eine eigene Voice zu entwickeln, sodass die Zielgruppe, wenn sie deinen Text liest, wirklich auch mit den Gedanken dabei hat, hey, das ist Tim, den höre ich doch raus. Wenn du beispielsweise meine Newsletter liest, wirst du wahrscheinlich bemerkt haben, ich schreibe sehr einfach, teilweise ein Wort Sätze, mache generell immer nur noch sehr kurze Sätze, schnelle Einschübe. Ich behaupte, dass wenn du zehn Newsletter bekommst zum selben Thema, anonymisiert, du würdest, wenn du meinen Newsletter jetzt kennst, schnell rausfinden, welche Version ich geschrieben habe. Weil meine Texte mittlerweile eine gewisse Handschrift haben. Das erzeugt auch Vertrauen, weil das sehr menschlich wirkt, sehr sehr authentisch. Und jetzt gebe ich dir noch einen sechsten Punkt mit, den habe ich damals, als ich diese Episode hier aufgenommen habe, nicht genannt, aber der wird immer, immer wichtiger. Ich komme tatsächlich, vorhin hatte ich einen kleinen Q&A-Call mit den Teilnehmern meiner Copywriting Academy und da hatte ein Teilnehmer mir seine Über-mich-Seite geschickt und wollte Feedback dazu haben. Er sagte: hey, ich habe hier über meine Werte gesprochen auf meiner Über-mich-Seite. Die typischen Marketingberater haben gesagt, kannst du doch nicht machen, ist viel zu lang, dieser Text. Aber auf der Über-mich-Seite hatte diese, hatte diese Person, mein Teilnehmer, darüber geschrieben, was er im Leben wertschätzt. Seine Werte halt, also auch etwas Persönliches. Und er hatte gesagt, du Tim, was hältst du eigentlich davon? Ich bekomme auf meinen Seminaren immer wieder das Feedback, dass die Leute das toll finden. Sie kommen dann aktiv auf mich zu und auch von sich aus berichten sie, hey, ich habe das auf deiner Über-mich-Seite gelesen und ich fand das ganz toll, deshalb habe ich mich hier angemeldet. Ich bin aber verunsichert, weil ich jetzt von anderen Leuten schon gehört habe, das kann man doch nicht draufschreiben, das ist ja viel zu viel Text. Und ich habe gesagt... Das muss sogar heutzutage auf deine Text, in deine Texte rein, auf deine Über-mich-Seite, auf deine Webseite, auf deine Homepage. Die Zielgruppe von heute hat sich ja auch total gewandelt. Die, der Markt, den du heute bedienst, ist ein ganz anderer als noch vor zehn Jahren. Heutzutage erwartet die Zielgruppe auch ein Stück weit, dass du dich zu bestimmten Themen positionierst, dass du bestimmte Werte vertrittst, dass du auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen lässt. Und die Zielgruppe möchte auch wissen, hey, nicht nur, was bietet diese Person an, sondern wer ist diese Person eigentlich? Resoniere ich mit dieser Person? Haben wir eine ähnliche Wertevorstellung? Das wird heutzutage sehr, 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 sehr wichtig und das erwartet die Zielgruppe heutzutage sehr stark. Also hier ist ein sechster Weg, um Vertrauen sofort in dich zu wecken, selbst bei kalten Kontakten, sprich über deine Werte, auf deiner Über-mich-Seite, vielleicht in deinen E-Mails immer mal wieder, in deinem Content, vielleicht sogar auf deiner Homepage. Denn das sind Berührungspunkte, die deine Zielgruppe mit dir hat und darüber können sie sich mit dir identifizieren. Das sind fünf plus ein Wege quasi Vertrauen zu wecken bei deiner Zielgruppe und zwar sehr schnell. Ich fasse nochmal zusammen, ich erinnere dich an den Zero Moment of Truth. Bevor sich heutzutage, das hat sich eben auch geändert durch Smartphones und durch das Internetverhalten der Nutzer, heutzutage gibt es einen sogenannten Zero Moment of Truth. So nennt Google das. Und das ist der Moment, wo jemand etwas von einem Angebot vielleicht erfährt, von einer Person, von einer Dienstleistung. Und was sie dann tut, ist, sich erst einmal zu informieren, macht einen neuen Tab auf und googelt dich. Das passiert. Das ist der Zero Moment of Truth, bevor jemand etwas bei dir kauft. Und dann sieht diese Person eben bestimmte Dinge von dir. Und diese Dinge kannst du steuern. Du kannst die so steuern, dass dass der Eindruck bei dieser Person entsteht, ist ein vertrauenswürdiger Anbieter, von dem kaufe ich etwas. Und das geht unter anderem durch diese sechs Punkte. Erstens Webdesign. Doch du brauchst eine klare Homepage, die gut aussieht, die sofort kommuniziert, wer bin ich, was kann ich für dich tun, wie kann ich dir helfen. Zweitens eine Online-Präsenz. Was finde ich über dich, wenn ich dich google? Produzierst du Content auf YouTube, Blog, Podcast, auf Instagram, LinkedIn, whatever? Oder machst du vielleicht reines Direktmarketing oder produzierst du sonst keinen Content? Schlechtes Anzeichen, schlechtes Zeichen. Ganz wichtig, wenn du Content produzierst, wirkst du sofort glaubwürdiger. Drittens, Kredibilität. Hast du irgendwelche Auszeichnungen, hast du mit irgendwelchen, namenhaften Kunden gearbeitet, mit wem umgibst du dich, wer hat ein Testimonial für dich aufgenommen, auch das kommuniziert natürlich sofort etwas. Viertens, sei spezifisch. Je spezifischer du bist, desto glaubwürdiger wirkst du auch. Jemand, der viel Erfahrung hat, kann automatisch spezifisch sein. Und wenn du in deinen Aussagen nur sehr allgemein bist, Dann wirkst das wirkt so, als würdest du dich hinter etwas verstecken, als hättest du nicht wirklich Expertise. Aber Menschen, die es mit ihren Kunden auseinandergesetzt haben, die echte Ergebnisse liefern, die nah an ihren Kunden sind, die können zwangsweise, die sind natürlich aus logischer Konsequenz spezifisch, weil sie Erfahrung haben. Und du brauchst Erfahrung, um spezifisch sein zu können. Wenn du nicht spezifisch bist, wirkst du nicht glaubwürdig. Punkt Nummer 5, Voice, wie sprichst du? Würde man dich, wenn man jetzt quasi alle Stimmen verfremden würde, Gesicht nicht zeigen würde, würde man dich unter anderen Leuten herauserkennen, sei es im geschriebenen Wort, im gesprochenen Wort, hast du einen bestimmten markanten Stil, der dich von anderen abgrenzt. Und sechstens, wie ich sagte, deine Werte. Sprich über deine Werte, zumindest auf der Über mich-Seite, aber auch in deinem Content, in deinen E-Mails, auf deiner Homepage und dergleichen. Das erwarten die. Das erwartet der Markt heutzutage und dadurch gibst du diesen auch ein möglich, also damit gibst du deiner Zielgruppe die Möglichkeit, sich mit dir zu identifizieren. Und es ist viel einfacher, von jemandem zu kaufen, mit dem wir uns identifizieren können, der uns sympathisch ist. Ganz, ganz wichtig. Also, Website-Präsenz, Online-Präsenz, Kredibilität, Spezifität, Voice und Werte. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, das Ganze umzusetzen. Ich werde jetzt noch ein paar Videos aufnehmen für Grow and Sell. Die nächsten Wochen werden jetzt bei mir wirklich sehr, sehr interessant. Mein Ziel ist es ja, ich fliege in knapp zwei Wochen nach Thailand und ich würde diesen kleinen Urlaub dort wirklich gerne genießen. Also muss ich jetzt noch ein bisschen vorarbeiten. Und ich melde mich auf jeden Fall nochmal die nächsten Wochen wieder mit einer Auswertung, mit Learnings zu diesem Launch und sage, mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.